0: Cristóbal Colón, hombre de 34 años de edad, con el cabello ya completamente blanco, de alta estatura y con un niño de 8 años cogido a su mano, solicita posada y refrigerio a los frailes del convento franciscano de la Rábida, a las afueras del pueblo de Palos, a primeras horas de un caluroso día de verano de 1485. La historia no acaba de explicar suficientemente por qué Cristóbal Colón con su hijo han decidido dirigirse al convento de la Rábida, al inicio de toda esta historia del descubrimiento. El padre Las Casas asegura que la visita se debe a la profunda devoción que Colón siente por la Virgen María y San Francisco. Otros reconocen que en aquella época Colón, siempre muy religioso, atravesaba por una fase especialmente mística en la que buscaban el creador la fuerza y el consuelo ante las contrariedades que vivía, y se acercaba a los templos y abadías, prefiriendo las de los frailes franciscanos, por su fama de viajeros, con nombres tan famosos por sus expediciones como el de Oderico, Rubro X o Piancarpino Carpino. Esa tarde, el guardián del convento que le recibe es Fray Juan Pérez de Marchena, hombre ilustrado, instruido en cosmografía y conocedor de los ambientes políticos por haber sido durante años confesor de la reina. Una persona con una preparación idónea para captar y valorar positivamente las ideas que Colón le confía y que generosamente le aloja en el convento y le pone en contacto con los marinos residentes en Palos, organizando además unas tertulias que sirven para que el genovés perfile todavía más sus proyectos. Tertulias dirigidas por el físico de Palos, García Hernández, en las que Colón va a desvelar sus secretos, recibiendo a cambio informaciones que los confirman. El piloto Pedro de Velasco le confiesa un día que perdido en el océano había descubierto una gran isla que llamó De las Flores. Otros reconocen también que dos marinos andaluces, desviados de su camino al dirigirse a Irlanda, llegaron a unas playas que creyeron del legendario reino de Tartaria. Y así van sumando historias más o menos fantásticas de experiencias marineras, que dan por segura la posibilidad de alcanzar el extremo oriente por la ruta de Occidente. esta narración tan sabrosa y sensitiva describe Eduardo Fuentes Gómez de Salazar en su libro Estrategias de la Implantación Española en América y con ella iniciamos nuestro programa. Queridos oyentes, bienvenidos a Apóstoles de América. Un saludo muy agradecido de Pilar Gordillo quien les da la bienvenida a todos ustedes que nos vienen acompañando en esta aventura de estos primeros años de evangelización en América. ...en los que nos estamos adentrando... ...en estas nuevas tierras recién descubiertas... ...para acompañar pues, a los primeros misioneros... ...y a los laicos que también llevaban en el alma a Cristo... ...y en la mano la cruz... ...y en la otra... ...tantas veces la imagen de Nuestra Señora... ...y que pues como Alonso de Ojeda y otros... ...penetraron por esas montañas, sierras, playas, lagos... ...se arrastraron por manglares, arenas, islas sin que se hundieran los símbolos de su fe, hasta llevarlas a los poblados más recónditos, a las selvas más pobladas y espesas, a las tribus de nativos que nunca habían visto semejantes ropas, semejantes razas de hombres barbados, semejantes imágenes talladas con una mujer de rostro bello, con el niño primorosamente labrado en sus brazos, policromadas, ...con colores de pigmentos desconocidos. ¿Qué sensación no causaría la belleza de la Virgen con el niño? No entenderían el mensaje, ¿no? Claro que no, todavía no no conocían nada de la Madre de Dios ni de quién podía ser esa figura pequeñita sobre sus rodillas. Pero ya percibían la belleza de una imagen, de una madre, la ternura de esta mujer, la hermosura de una maternidad para la vida y no para la muerte, para el amor, para dar el sentido pleno a la vida. Qué maravilla este tema que escuchamos de la película La Misión, el tema principal, Falls, Cascadas. Esta película británica dirigida por Roland Joffé, que fue estrenada en 1986 y contó en el reparto con actores tan grandes, tan gigantes como Robert De Niro o Jeremy Irons. Este tema, Cascadas, es una de las piezas musicales más memorables de su autor Ennio Morricone cuyo trabajo fue nominado al Oscar en 1986 y también ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora. En nuestro anterior programa, queridos oyentes, asistimos al eclipsamiento de la estrella de Colón, Parece increíble la caída del protagonista del descubrimiento, cómo los acontecimientos se han desencadenado, pero es que la atmósfera de impopularidad en torno al almirante y a sus hermanos pues se había estado fraguando durante años, el gobierno en la española había, sido, había llegado a cotas inadmisibles. Y no solo habían contribuido esos informes de los funcionarios de Fonseca dirigidos a los reyes, en los que, claro, magnificaban los gastos de las expediciones, sin haber obtenido la contrapartida en proporción esperada de oro y de riquezas. También se había extendido el rumor no infundado, de que en la española los genoveses gozaban de trato preferente por causa del origen de Colón y habían conseguido que todos los quejosos se encaminaran a la corte esos días en Granada para presentar a los reyes sus motivos de agravio y prevenirles ante la posibilidad indeseada de que cualquier país extranjero pudiera anexionarse los nuevos territorios, con el apoyo de los pobladores descontentos, rebeldes y opuestos por completo al gobierno de los Colón. Pero en ningún momento la corona se había dejado impresionar por estas maniobras y jamás había retirado la confianza a su almirante, al que seguían concediendo gran crédito y un inconmovible afecto. Eso sí, en el momento en el que Colón remitió a los reyes una de sus cartas, sugiriendo la conveniencia de enviar a alguna persona docta y serena para informar a los soberanos de los verdaderos causantes de los desmanes, los monarcas aprovecharon la circunstancia para nombrar un juez en la persona del comendador de Calatrava, Francisco de Bobadilla, para que sin merma alguna de las facultades del virrey, ...procediera a incoar los expedientes y procesos judiciales que fueran convenientes. Bobadilla era un hombre de impecable reputación... ...hermano de hombres muy influyentes y cercanos a la reina... ...como Juan de Bobadilla, regidor de Medina del Campo... ...corregidor de Madrid, alcaide de sus Alcáceres... ...y no digamos su hermana, Beatriz de Bobadilla marquesa de Moya y Peñalosa, dama principal de la reina Isabel, mujer influyente como ninguna, hasta el punto de que corría el dicho de después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Su sobrina, por cierto, Beatriz de Bobadilla y Ulloa, será la señora de las Islas Canarias, de la Gomera y el Hierro. A Bobadilla le entregaron instrucciones en marzo de 1499 y el nombramiento de gobernador y juez de la española junto a dos reales previsiones dirigidas a los concejos, justicias, regidores, caballeros y escuderos de las islas, así como el almirante y sus hermanos, dando cuenta de la designación realizada y las competencias. Al llegar con el fin de recabar toda la información que pudo, interrogó a los habitantes de la Española acerca del comportamiento de los Colón. Y en septiembre, cuando volvió el almirante de sus viajes de, sus viajes de descubrimiento para reconocer y cartografiar las islas, procedió a arrestarle, secuestrando sus bienes. No en vano a él, los reyes le habían concedido los poderes para hacerlo.
1: Estaban en la dicha rebelión y andaban por la isla robando y haciendo otros males y daños y fuerzas, por lo cual le mandamos que vaya a las islas y tierra firme de las indias y haya información, se informe y sepa la verdad de todo, quiénes y cuáles personas se han levantado contra el almirante y sus justicias, por qué causa y razón y qué robos, males y daños han hecho. ...y la información y la verdad sabida... ...a los que por ella hallare culpables... ...les prenda el cuerpo... ...y les secuestre los bienes... ...y así presos... ...proceda contra ellos... ...y contra los ausentes... ...a las mayores penas... ...civiles y criminales... ...que hallare por derecho... ...de servicio de Dios... ...porque estaban en la dicha rebelión.
0: Eso decían los poderes otorgados a Bobadilla... ...que se informase de los que habían actuado contra el almirante y sus justicias y que actuara en consecuencia. Desde luego no pensaban los reyes que contra quien tuvo que actuar fue finalmente contra el propio Colón y sus hermanos. los reyes habían depositado en él toda su confianza, pero también habían medido con suma prudencia sus decisiones, pues habían insistido al comentador que no podía alterar las prerrogativas y derechos del almirante de ninguna manera. Incluso dilataron su partida. Parecía que en realidad no se decidían enviarle. Pero la nueva llegada de indios esclavos repatriados con los rebeldes de Roldán, en lastimosas condiciones por el maltrato que les infligían, ...sus terribles amos... ...va a colmar... ...la paciencia de los reyes... ...quienes ahora sí... ...van a mandar a Bobadilla... ...al Caribe... ...y con él... ...a cuantos indios habían ido recogiendo... ...tras los últimos viajes... 25 soldados escogidos... ...formarán la guardia del pesquisidor... ...y seis religiosos... ...con espíritu misionero... ...seis religiosos que van a desembarcar... ...junto a Bobadilla. De los seis religiosos... ...uno es un benedictino calatravo... ...en calidad de capellán... ...Fray Alonso del Viso... ...y cinco más son franciscanos... ...Fray Juan de Trasierra... ...Fray Juan de Robles... ...y los dos que habían ido ya en el segundo viaje... ...Fray Juan de la Deule también llamado Juan Bermejo y Fray Juan de Cosino Tisín, y a ellos se había podido unir en el último momento, y por la dilación del viaje, Fray Francisco Ruiz, el mayordomo del arzobispo Cisneros. Estos franciscanos van a tener una misión especialísima, recoger en las naves y dar libertad en su tierra a los esclavos indios de la última expedición. El continuo Pedro de Torres le ha entregado a Bobadilla todos los indios que se hallan en Castilla, trece varones y ocho mujeres, excepto una niña que libre y espontáneamente quiere quedarse para ser educada en casa de Diego de Escobar. Ya en las Indias, estos religiosos van a seguir su trabajo, más para reformar y atender a los cristianos españoles ya bautizados, que como vamos viendo están muy necesitados de conversión. Pero también van a intentar hacerse presentes entre los indígenas, como nos cuenta Fray Bartolomé de Las Casas.
2: Estos religiosos de San Francisco eran buenas personas y ninguna cosa hicieron ni pretendieron, sino vivir en su casa religiosamente. Sólo esto vi que hicieran, que pidieron licencia para tener en su casa algunos muchachos, hijos de algunos caciques, pero pocos, dos o tres o cuatro, y así les enseñaron a leer y escribir. Pero no sé qué más con ellos de la doctrina cristiana y buenas costumbres aprendieron, además de darles muy buen ejemplo porque eran buenos y vivían bien.
0: Y ante la situación de injusticia, van a pedir que haya justicia. Pero yendo directamente a la cabeza. A quien sabe que puede hacer cambiar las cosas por su poder y sensibilidad religiosa. Y sobre todo por su capacidad de gestión y gobierno. Que haya orden. Esta, es, esta será la petición unánime. Porque en una sociedad llena de injusticias injusticias que son un escándalo el evangelio no se puede predicar y los misioneros enviados pues pues pues, poco atractivos van a resultar
2: acá son muy necesarios devotos religiosos para reformar la fe en nos más que por la dar a los indios que ya sus costumbres nos han conquistado y les hacemos ventaja y con esto un letrado persona experimentada para la justicia porque sin la justicia real, creo que aprovecharán los religiosos poco.
0: Así que la evangelización en estos años va a ir avanzando muy lentamente. Y mientras el ermitaño Fray Ramón Pané seguía viviendo perdido entre los nativos, hablando su lengua nahual y bautizando nuevos catecúmenos indígenas, el grupo de franciscanos se va a repartir entre la atención a los españoles y los primeros contactos con los indios, a los que trataban muy bien, acercándose a los niños con obsequios de comida o regalos llamativos y coloridos y a los enfermos con atenciones y medicinas. Fray Juan de la Deule o Bermejo llegará a dominar también la lengua náhuatl y trabajará en la conversión de los indios durante años, hasta 1511, cuando murió. Sobre las cartas que estos tres franciscanos escribieron el 12 de octubre de 1500 y el memorial de Fray Francisco Ruiz, que fueron publicadas por primera vez a fines del siglo XIX se ha querido poner en duda su autenticidad pero hoy nadie duda del valor real de estos documentos está probado que sus autores fueron religiosos de virtud, sabiduría e información personal propia con pruebas y razones suficientes para dirigirse a través de escritos oficiales a cisneros arzobispo de Toledo y primado de España y así comienza la carta de Fray Juan de la Deule.
3: Reverendo en Cristo, Padre y Señor, después de besar las manos de vuestra reverendísima señoría, sabrá, como lo nuestro Señor, vinimos aquí a esta isla, muy buenos, aunque poco o mucho, a todos nos probó la tierra de calenturas, de manera que aún no estamos libres de ellas. Sabrá cómo, de la conversión de los indios a la cual vuestra señoría tiene tanto afecto de tal manera lo trae nuestro señor que todos sin poner objeto alguno reciben el bautismo en este tiempo que las carabelas aquí han estado aunque ha habido hartas ocupaciones a causa del almirante de sus hermanos se han bautizado más de dos mil ánimas de forma que yo espero en nuestro señor que para otro viaje cuando otras carabelas hayan de venir será muy grande el número de ellos así que por amor de nuestro señor que vuestra señoría empezó este negocio tan grande y tan meritorio que prosiga adelante su santo propósito y trabaje con los prelados de la orden como envíen aquí religiosos y también son necesarios aquí clérigos, y sobre todo, alguna persona buena para el prelado. Pues la tierra de aquí es tan grande, y la gente de ella son tantas, que son muy necesarios.
0: ¡Qué maravilla! Parece increíble, ya dos mil bautismos. Estos franciscanos se han empleado a fondo y han trabajado pues, incansablemente. Como vemos, han aprendido la lengua y han aprendido, bueno, o han enseñado, mejor dicho, lo, lo más básico de la doctrina a estos indios que van a responder acudiendo a las aguas bautismales. Estas cartas nos siguen informando de que Fray Francisco Ruiz se ha de volver, pues ha enfermado después de trabajar por los indios hasta la extenuación pues a él se deben muchos de los 2.000 o 3.000 bautismos que en estos meses se han realizado. Así que, al regresar pronto a España, junto con otros dos compañeros, podrá transmitir directamente al arzobispo de Toledo la primera información sobre las grandes necesidades de la misión en la española y convencer al arzobispo del envío de sacerdotes, misioneros y de la importancia de cambiar la estrategia ...y tomar medidas urgentes para la protección de los indios. Mientras tanto, la actuación de Bobadilla, como ya sabemos... ...va a culminar con el apresamiento de Colón y sus hermanos. Pero además hubo, ciertamente, un abuso de poder... ...una gran humillación y hasta algún que otro vergonzoso ensañamiento... Encontramos un amargo detalle en el testimonio del cronista mayor de Indias, Antonio de Herrera, ya en la época de Felipe II, quien nos ha dejado el sentir amargo de la siguiente generación ante este hecho infame.
1: Preso el almirante con sus dos hermanos, los que mal los querían, tuvieron aparejo para vengarse cumplidamente de ellos. Porque no les bastó Holgarse de verlos con tanto deshonor afligidos Pero aun con mucha libertad Por escrito y de palabra De día y de noche Por los cantones les ponían Libelos infamatorios Y lo que peor era Que los que esto hacían Eran los que habían comido su pan Y llevado su sueldo Y lo que era más digno De grandísima lástima que cuando echaron los grillos al almirante no se hallaba presente quien por su reverencia y compasión se los echase sino fue un cocinero suyo desvergonzado estos grillos guardó mucho el almirante y mandó que con sus huesos se enterrasen en testimonio de lo que el mundo suele dar a los que viven en él por pago porque se conociese que solo Dios es el que hace las mercedes.
0: Y así conocimos en nuestro anterior programa este viaje de regreso a España de Cristóbal Colón junto a sus hermanos. El capitán de la carabela que los traía, llamada La Gorda, era Alonso Vallejo, criado de un caballero sevillano pariente del obispo de Badajoz, Juan de Fonseca, a quien había de entregarse los presos. El noble marino... Apenas salió del puerto en la Isabela, se postró ante el almirante, junto con el propietario de la nave, Andrés Martín, para quitarle los grilletes a los tres ilustres presos. Pero no consintió don Cristóbal. Quiso desembarcar con las infamantes cadenas en Cádiz el 20 de noviembre de 1500, después de una travesía en la que se dedicó a escribir las cartas para su defensa y descargo, cuyos fragmentos ya conocimos. Ya en España van a ser liberados y reconocidos de nuevo por los reyes, al tiempo que algunos grupos, al conocer el maltrato y el espectacular apresamiento del insigno almirante, en Cádiz y en Sevilla van a protagonizar airadas protestas populares. los reyes le van a dirigir una afectuosa carta y dos mil ducados para proveer su viaje hacia la corte, al tiempo que van a ordenar al gobernador de Cádiz la inmediata liberación de los tres genoveses, a quienes deberán prestar todo tipo de atenciones. Así, el 17 de diciembre, ya casi para acabar el año, Cristóbal Colón pudo ser recibido por los reyes en su palacio de Granada, como vimos, con la mayor solemnidad y afecto. Ningún cargo va a ser formulado contra su persona, al contrario, todos sus antiguos privilegios van a volver a serle reconocidos. Cristóbal Colón continuará tratando de mantener a toda costa su monopolio en las Indias. Ha conservado el favor real y el respeto de la corte, pero su prestigio ha sido dañado, primero por los informes de Aguado. Después, por las múltiples denuncias y quejas de los disconformes, pero, al final, la lamentable y contundente intervención de Bobadilla, con su detención y encarcelación y la gran humillación a que ha sido sometido. Los privilegios que se le concedían en las capitulaciones de Santa Fe no solo parecen difíciles de mantener ante la escasa capacidad de gobierno del almirante, pero, sobre todo, ante la magnitud que está cobrando la gran empresa descubridora. Parece que nada ha cambiado en la actitud de los reyes católicos, pero sí, diez años después de iniciada la expedición a las Indias por Occidente, España ya está implantada allí en la Española, con su población, con su cultura, ya han empezado a explorarse las expectativas de riqueza y a realizarse los sueños evangelizadores de la reina, pero el primer impulso se ha agotado y ahora hay nuevas circunstancias que aconsejan nuevas medidas. La primera es que ya no van a conceder a Colón la exclusiva de los viajes a las Indias, autorizando a otros navegantes a seguir las rutas abiertas. Nuevas expediciones para conocer y explorar, pero también para poblar y dominar de manera permanente extensos territorios. Y una vez alcanzadas las Indias, dos nuevos objetivos más concretos. Encontrar el paso que se cree que existe entre la mar océana y el mar de las Indias que debe estar detrás de estas islas o de la península de Asia y someter al dominio la española y las tierras nuevas descubiertas. Los reyes católicos habían anulado entonces algunos puntos de los redactados en las capitulaciones de Santa Fe, no todos, pero sí, por ejemplo, el de permitir a otros salir y capitanear nuevas expediciones. Eso sí, una cláusula especial, debían apartarse al menos 50 leguas de los lugares descubiertos por Colón. Algo difícil, arriesgado, audaz pero muy motivador para marineros tan experimentados como Alonso de Ojeda, capaces de manejar distancias en base a las cartas de navegación precedentes y a su experiencia como capitán. Y no digamos para Pero Alonso Niño, quien va a demostrar una pericia y un dominio de la mar, precisamente cuando éste sea imposible de gobernar. De esta manera los reyes abrían las indias a otros particulares, marineros, la mayoría experimentados y de todos bien conocidos, pues ya desde 1499 empezaron a partir hacia el nuevo mundo. Todo el que quisiera ir a las indias debía firmar capitulaciones y cada expedición debía ser financiada por quien la solicitaba. La corona ya no financiaba más gastos. Por eso muchas veces estos capitanes debieron asociarse pues, con un rico comerciante con el que tendrían después que repartir las riquezas encontradas, si las encontraban y no morían en el intento. En todo caso, siempre tenían que comprometerse a pagar a la corona el quinto real, el 20% o la quinta parte de toda la riqueza encontrada. Estas expediciones realizadas hasta 1503 son conocidas como menores andaluzas o de reconocimiento y rescate. Sus resultados económicos fueron mediocres, con alguna increíble excepción como veremos. Pero los principales beneficios en general fueron los descubrimientos geográficos porque ampliaron el conocimiento de las costas del mar Caribe. Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa organizaron la primera de estas expediciones y el 18 de mayo de 1498 partieron del puerto de Santa María. Querían explorar las costas de la tierra firme, por donde había ido Colón en su tercer viaje, pero fueron más allá, porque tras hacer escala en Canarias y tras 24 días de navegación, avistaron tierra, la costa de Venezuela, desde la desembocadura del Orinoco, hasta llegar al Golfo de Maracaibo. Fueron los primeros en conocer el lago de Maracaibo y las costas de Colombia. Alonso de Ojeda ese hidalgo castellano de cuenca, militar, a quien ya conocimos en nuestro programa 10, el que a decir de sus contemporáneos reunía todas las perfecciones corporales que un hombre podía tener, aunque era bajito, pero de los más sueltos en correr y hacer vueltas y en todas las otras cosas de fuerzas. Había sido uno de los que primero viajó para conocer las Indias, ...con Colón en su segundo viaje de 1493... ...como capitán de una de esas carabelas... ...en la armada de 17 naves. Un capitán muy joven, de solo 26 años... ...que demostró mucha valentía... ...al explorar el interior de la española... ...en especial, la región del Cibao... ...muy rica en oro... ...y también, demostró valentía... ...al apresar a uno de los caciques... ...que les hacía la guerra... ...Caunabo, colocándole las esposas... ...que el cacique creyó que eran unas pulseras. Era de quien decían... ...que no perdonaba las ofensas... ...que se hacían a la Virgen María. Y allí, ahora... ...al tocar las costas de Venezuela... ...y después de Colombia... ...encontró mucha más resistencia de los indios. Fueron atacados varias veces... ...muriendo numerosos indios... ...y solo dos españoles. Y en la travesía por la costa de Venezuela... ...encontraron abundancia de algodón y palo brasil. Palo brasil, una madera de color naranja amarillento... ...o marrón rojizo que parecía una brasa ardiendo. Por eso era llamada brasil. Una madera perfumada, muy flexible... ...que llegará a usarse para hacer arcos de violines... ...más adelante en Europa. Pero en este momento era conocida porque se traía de Asia... Y era valorada no por su sabor como condimento culinario, sino por sus propiedades como tinte, como tinte rojo. Un rojo vivo, brillante, como una brasa, capaz de teñir el terciopelo. Nada más apetecible para la moda flamenca y renacentista de Italia y Flandes, los lugares con más lujo suntuario de toda Europa. Además, como intuimos, el palo Brasil dará nombre a la tierra más extensa de toda América, la nación de Brasil, pues serán los portugueses quienes encuentren en esas tierras el mismo árbol que hoy es considerado el árbol nacional de Brasil. Así que por el momento... Ojeda iba encontrando un producto al menos que le reportaría notables ganancias. Recordamos la experiencia de Colón por estas mismas tierras y que por la falta de suministros no había podido adentrarse tierra adentro donde decían que había oro, ¿verdad? Tuvo que volverse rápido a la española. Pues ahora Ojeda fue especialmente hábil para averiguar a través de gestos con los indios más pacíficos los secretos de la tierra, las rutas del comercio por donde circulaba el oro, el oro procedente de los ríos auríferos y también las perlas, y curiosamente una nueva riqueza traían, las esmeraldas. Y mientras Ojeda trataba de encontrar las riquezas de estas tierras, el cartógrafo Juan de la Cosa, su ayudante principal, iba dibujando un mapa muy sorprendente y muy ilustrativo, el primer mapa de Venezuela-Colombia, cuya costa no terminaba de rodear y que empezaba a hacerle sospechar que no estaban recorriendo una nueva isla. Junto a él iba, haciendo observaciones con el astrolabio, un geógrafo florentino que se había embarcado, un tal Américo Vespucci. ¿Y quién era este Américo Vespuccio, cuyo nombre va a ser... Otorgado nada más y nada menos que a todo el continente americano, América. ¿Cuáles fueron sus méritos? Pues este Américo Vespuccio fue hijo de un ilustre notario y sobrino de un ilustrado fraile dominico, Giorgio Antonio Vespucci, amigo de Lorenzo de Medici, el magnífico, y de Pico de la Mirándola, y del geógrafo Toscanelli, quien, por cierto, le educó en su propia escuela, la que él mismo había abierto en su convento de San Marcos para los hijos de los nobles de Florencia. En su importante colección de libros, no faltaban los imprescindibles de Aristóteles, Ptolomeo, Estrabón, sobre astronomía, cosmografía, geografía y otros clásicos, además de Virgilio, Dante, Petrarca... Américo había trabajado en Florencia para los Medici como comerciante de piedras preciosas. Y mientras Colón descubría América, él viajaba a Sevilla para ponerse a las órdenes de Juan Otto Berardi, el que se dedicaba al aprovisionamiento de barcos y al lucrativo comercio de esclavos, la mayoría traídos de Guinea, de la llamada Mina de Oro. A través de Berardi conoció a Colón, y cuando murió Berardi, como albacea testamentario que era, de su jefe, le tocó reclamar a Cristóbal Colón la importante cifra de 180.000 maravedíes que le había dejado debiendo. Cuando regresó Colón de su primer viaje el 15 de marzo de 1493 desveló a Europa las inmensas riquezas existentes, especias, oro, la posibilidad de alcanzarlas por la ruta occidental y las casas comerciales de Génova y Venecia se volvieron locas, empezaron a interesarse por estar ahí en el nuevo negocio y mantuvieron a su enviado Vespucci muy cerquita de Colón. Y en los años siguientes, muchas veces con dinero veneciano, genovés o florentino, se dedicó a provisionar flotillas, esos pocos barcos que partían de San Sanlúcar de Barrameda. Algunos sin mucho éxito, pues embarrancaban y tenían que volverse. Escuchamos esta canción popular italiana antigua, una frótola de principios del siglo XVI, compuesta por Bartolomeo Trombochino, Ostinato vo seguire, «Ostinato vos seguire, la magnánima mía impresa, fame, amor, cual voy ofesa, se yo se ven morire, ostinato vos seguire». «Bueno, pues quiero seguir, ostinado en esta magnánima empresa, fama, amor, que ofendes si tuviera que bien morir, ostinado quiero seguir». Y volviendo a la vida de Américo Vespucci, llegando al año 1499, una vez que ha muerto su patrón Berardi, lo vamos a encontrar en los barcos de Alonso de Ojeda, buscando una nueva forma de vida, poniéndose en ruta hacia esas tierras tan ricas, donde sin duda habrá productos que merezca la pena comercializar, y de paso, haciéndonos su propio relato del viaje. Así, gracias a Vespucci, vamos a saber, él nos va a describir el paso que hicieron por una isla poblada de caníbales y después por la tierra firme continental, mucho más poblada. Después otra isla, cuyos pobladores serán de gran estatura y otro lugar con una grandísima población que tenía sus casas construidas en mar, como palafitos, y que rápidamente le recordaron a su Venecia, Veneziola, en florentino que Ojeda hispanizó. ...como Venezuela o pequeña Venecia. Y mientras pasaban por el Golfo de Paria... Pespucho seguía convencido de estar recorriendo... ...los confines del Asia... ...por la parte de Oriente... ...y el principio por la parte de Occidente. De hecho, al volver a España... ...una vez que ha informado de todo a los Medici... ...con quienes sigue manteniendo correspondencia... ...les va a confesar que en la próxima expedición... ...se ha propuesto ir... A descubrir la isla Trapovana. ¿La isla Trapovana? ¿Y esta? ¿Cuál es y dónde está? Nos preguntamos. Pues Trapovana es una isla citada por el geógrafo griego Megástenes en el siglo III a.C. y que vuelve a recoger Ptolomeo situándola en el Océano Índico. No se sabía si era Sri Lanka o Sumatra. O una isla fantasma en la que se decía que sus habitantes tenían un solo pie gigante que usaban para protegerse del sol. En todo caso, un lugar tan lejano, tan exótico y tan fantástico que era, será irresistible para la imaginación de quién, de nuestro loco más genial, de Don Quijote, quien nos va a informar a través de la pluma de Cervantes de más detalles como es este lugar, el rey que allí reina, y así, en el capítulo 18 de la primera parte de la inmortal novela, nos va a contar esta increíble aventura.
2: Volvió a mirar a Don Quijote al rebaño de ovejas y carneros, y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse, y encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Porque tenía todas horas y momentos, llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballerías se cuentan. Y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía, era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros, que por aquel mismo camino, de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco, afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle, Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarrón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo.
1: Pues porque si quieren tan mal estos dos señores. Quierense mal porque este alifanfarrón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada señora y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. ...para mis barbas si no hace muy bien Pentapolín... ...y que le tengo que ayudar en cuanto pudiere.
0: Irresistible para Cervantes... ...como es irresistible para nosotros... ...recoger las letras del Quijote... ...que tantos detalles nos ofrecen... ...acerca de las creencias... ...de la concepción del mundo de entonces... ...y del conocimiento geográfico que tenían... ...nada menos que la isla Trapovana, ...gobernada por su gran emperador Alifán Farrón... ...cuyo nombre, pues no puede ser más ilustrativo... Más histriónico para nosotros y más descriptivo, claro. Pero volvamos con Américo Vespucci, quien sigue relatando en su carta el viaje con Alonso de Ojeda, en el que al cabo de 700 leguas decidieron retirarse a la española para reparar los navíos y descansar. Y tras iniciar el regreso a España hacia el norte, pasaron por unas islas en las que apresaron a 232 indígenas, caníbales, para venderlos como esclavos de los que van a morir en el viaje de vuelta, 32. Arribaron a las Azores, las Canarias, Madeira... y por fin llegaron a Cádiz 13 meses después de partir. Vespucci vuelve enfermo, con fiebre, con fiebre cuartana... pero con 14 perlas. Perlas, como puños, diríamos, con las que va a ganar... tras su venta, más de mil ducados. Durante el viaje... Como buen mercader y empresario, ha tenido especial cuidado en fijarse en esos productos susceptibles de ser comercializados. Un gran observador, sin duda, este Américo Vespucci, sobre todo un gran comunicador, puesto que sus escritos acerca de toda esta experiencia del viaje van a ser publicados en 1504 bajo el nombre de Mundus Novus. ...y también una tal carta a Soderini... ...donde va a recoger las curiosidades... ...sobre estos habitantes que ha encontrado... ...y sobre todo... ...estas novedosas observaciones astronómicas... ...que le hacen empezar a dudar... ...de que esté realmente en la costa asiática... ...escritos... ...que como veremos van a tener unas consecuencias... ...graves... ...importantes... ...definitivas para nuestra historia serán los causantes de que al nuevo continente se le llamará finalmente América. Algo todavía ciertamente insospechado en este final del siglo XV, donde las Indias son todavía llamadas el Nuevo Mundo. El obispo Fonseca seguirá autorizando nuevas expediciones particulares, ...motivando protestas vigorosas y reiteradas del almirante. Todas estas expediciones... ...y otras más que seguiremos muy de cerca en próximos programas... ...van a servir para conocer mejor el mar Caribe... ...y todas las costas de tierra firme... ...y la Nueva América Central... ...y también... ...van a ayudar a confirmar... ...la idea de que se trata... ...de un nuevo continente... ...entre Europa y Asia... ...la española seguirá siendo... ...la base de todas estas operaciones... ...elegida por la corona... ...como centro... ...de actividades... ...mercantiles... ...culturales... ...y comerciales... ...allí podrán fondear todos... ...para reponer fuerzas... ...reparar barcos... Conseguir vituallas y alimentos, todos menos Colón, que tendrá prohibido volver a aparecer por allí. Y mientras tanto, en la isla de la Española, Francisco de Bobadilla continuará gobernando algo menos de dos años, unos diez meses desde 1500 hasta 1502. Con los Colón fuera de las islas, parece que vamos a disfrutar de una etapa de tregua y pacificación, al menos entre los españoles, que no es poco. Así que Bobadilla restableció la paz, impulsó la vida de la colonia y cuando cumplida su misión, recibe orden de volver a España, los reyes van a manifestarle que se dan por bien servidos del tiempo que allá estuvo. Y volverá a España... O, ¿O no volverá? El final de esta historia, la aventura de otras muchas, la conoceremos, queridos oyentes, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pueden escribirnos al correo apóstolesdeamerica.es y pueden, como no, volver a escuchar este y los anteriores programas en el podcast de la página web www.radiomaria.es Una muy feliz travesía y hasta pronto apóstoles de américa con pilar gordillo